0: 大家好，欢迎收听 FM 幺八六六七六二，《无罪之罪》第二回。九年以后，内华达州雷诺市，四月十八号。一阵刺耳的门铃声，吵醒了睡得正香的吉米·戴尔。他翻了一下身子，很不情愿地看了一眼床边的闹钟，已经1 1点四十分了。外面一定是阳光灿烂了，在大篷车里却是漆黑一片。这正是吉米所需要的。他睡眠质量很差，在拉斯维加斯工作的时候。他曾试过百叶窗、护窗帘、眼罩等，但都无济于事。最后，利用铁皮的大篷车才将内华达州的骄阳挡在外面，好好睡上一觉。雷诺的阳光虽没有那么毒辣，但仍四处乱窜，不放过一丁点发光发热的机会。他从床上坐了起来。眼前的电视机是从汽车旅馆淘来的二手货，图像效果可想而知，但是声音还是很清晰的。他没有目的的换了几个频道，图像不知道飘到哪里去了。一个人浪迹天涯就是这样，每天都是漫无目标。有几次身边会多几个访客，吉米会天真的认为。那就是自己的另一半了，但是结果根本就是异想天开。他现在也不抱什么希望了。他慢慢从床上走下来，最近的隆胸手术让他一动就疼。他已经做过三次隆胸手术了。他已经不年轻了，但没有办法。查理认为这样可以吸引更多的顾客。吉米的胸部下垂，人气大减，所以不得不用此下策。但是胸部周围的皮肤，经过几次手术的摧残已经松弛，躺下来的时候，两只乳房会像死于眼睛一样垂到两边。门铃还在响着，吉米一点也不着急。他又低头看了看自己的大腿，自己已经35岁了，虽然没有生过孩子，但是腿上的静脉曲张跟多余的脂肪让他的形象大打折扣。他的身材还算不错，凹凸有致，屁股翘翘的，但是跟18岁的姑娘还是不能比的。他拿了一根烟叼在嘴上。这些烟是从浪女脱衣舞厅拿回来的。想想自己年轻的时候在拉斯维加斯红极一时时，客人们都叫她“黑魔女”，是个能呼风唤雨的人物。但现在，一切都过去了。他不后悔。其实他现在对任何生活方式，都不抱多大希望了。他披上一件浴袍，打开了卧室的门。外面的房间没有遮阳设备，因此一阵强光猛地射了进来，着实刺了一下双眼。不会有人在大白天拜访吉米的，因为他从来不在家里卖弄风骚，所以这个人多半是传教士。吉米跟这个自由国度的多数公民不一样。他一般不会拒绝传教士的布道，相反，他会虔诚的聆听，对他们的吹捧深度着迷。他会像期待生命中的男人一样，期待不同的传教士，希望他们能够让自己心悦诚服。吉米没有问是谁，就打开了门。你是吉米戴尔吗？门外。一个十八九岁的女孩子，吉米一下子愣住了，会不会是查理挖到的新人？但又不像，眼前的女孩子斯斯文文，查理喜欢那种打扮的花枝招展的女孩。你是？吉米问道。我是谁不重要。什么？女孩低下了头，咬着嘴唇，这个动作，吉米觉得很眼熟。你认识我妈妈 吧？ 女孩说道。吉米玩弄着手里的香 烟， 回答 说：“ 我认识很多人的妈妈。我妈妈 是。” 女孩接着 说：“ 凯 西· 波 特。” 吉米全身抖了一 下， 虽然天气很 热， 他却把浴袍拉紧。我们。可以进去谈吗？吉米还是觉得浑身发冷，没有回答，只是愣在那里。女孩顺势走了进来。吉米自言自语说道：“这究竟是怎么回事？”凯西·波特是我的亲生妈妈，她一生下我就把我送到了孤儿院。吉米尽量保持镇静，他迅速关上了大门。对着女孩说：“想喝点什么吗？”“不用了，谢谢。”两个人都详细的打量了一下对方。吉米仍然紧拉着浴袍。“你找我有什么事儿吗？”女孩好像已经做好了准备，流利的回答说：“两年前我才知道自己是被收养的。我很爱我的养父养母。”他们对我很好，但是，一旦我知道了真相，就想追查到底。吉米点了点头，他也不知道自己为什么会做出这个动作。我知道，追查真相很不容易，但是现在有专门为领养小孩寻找亲生父母的机构。吉米把嘴里的香烟拿了出来，双手颤抖。可是，你知道吗？他说：“你妈妈她……我是说凯西，他死了。我知道，是被人谋杀的。我上个星期才知道。”吉米这才放松下来，他坐下，往事又一幕幕浮现出来。令他伤心不已。凯西波特在夜总会，大家都叫他“开心果”。你想知道些什么？吉米问。我跟负责这起谋杀案的警察谈过，他叫马克思·德洛。你认识这个人吗？当然认识了。在没有发生谋杀案之前就认识了，这个家伙当时草草结案，说什么不是恶性的谋杀，被害人又是一个无家可归的脱衣舞娘，是这座城市一颗濒临死亡的野草。凯西·波特，对这些人来说就是垃圾。吉米也是这个案子的关系人，于是跟这个警察打了几次交道。这个世界。就是，你利用我，我利用你。嗯，吉米回答道：“我认识他，退休了。我是说马克思·德洛。但他说警方知道凶手是谁，就是抓不到人。”吉米的眼睛湿润了。这是很久以前的事情了。他说：“你是我妈妈的朋友，对不对？”吉米点了点头，他当然记得所发生的一切。凯西跟他的关系超过了朋友间的友谊。人这一辈子，很难交到这么值得信赖的朋友。吉米12岁，母亲就去世了，在这之后，凯西应该是他最亲的人了。两个人形影不离，虽然凯西是白人，对黑妞吉米却是呵护有加。两个人患难与共，但是凯西先走了一步。她是妓女吗？女孩问道。吉米摇了摇头。这时候的谎言很必要。完全不是。但她至少是脱衣舞女。女孩接着说道。吉米没有做声。我不是要批评他。那你问这个干嘛？我想知道我妈妈的职业。现在知道也没有什么用了，对我有用。吉米回想起听到噩耗时的情景，当时他在塔湖跳舞挣钱，观众是一些内心受到巨大伤害的失败者，他们穿着脏兮兮的鞋子，盯着脱得光溜溜的舞女。企图寻求安慰，但结果会使他们的心灵更受摧残。他已经三天没有看见凯西了，但是为了挣到这笔钱，他只能再坚持几天。就在演出的后台，他听到了传言。他知道事情很糟糕，但不希望是凯西。然而事与愿违，你越怕什么什么。就会找上你。你妈妈过得很不好，吉米说道。女孩听得很认真。凯西认为我们总会有出头的一天。起初我也这么想，在夜总会总能碰到一个好男人，带我们离开这个鬼地方。但这都是妄想。有些女孩也试过了，但都没有成功。那些狗男人从来没有瞧得起我们。你妈妈后来也认清了这一点，她很喜欢做梦，总给自己设定一些目标。吉米说到这儿，停了一下，四下看了看。女孩很着急，那接下来呢？他问道。那个混蛋把你妈当成了垃圾，直接把她压烂了。女孩的身体颤抖了一下。她叫克莱德·朗哥，对吗？我是听马克思·德洛警官说的。吉米点了点头。他还提到了一个名叫艾玛的女人，他们两个是搭档，对吗？大概是的，我不确定。当时，吉米听到消息后没有哭。他的痛苦已经超越了哭泣，他控制住了自己的情绪，不顾一切的要把知道的告诉马克思·德洛。其实人这一辈子，没有必要恪守某些原则，但是吉米不会背叛凯西，尽管他已经死了，尽管他知道跟警方说出真相会招来杀身之祸，因为那两个混蛋绝不会放过吉米的。但吉米没有打退堂鼓。后来，克莱德与艾玛选择了逃亡，并且十年来也没有找过吉米的麻烦。女孩接着问道：“你知道我的事情吗？”吉米慢慢点了点头：“你妈妈跟我提过，但是只有一次。这件事令她痛不欲生。”但 是， 你应该原谅他。凯西怀你的时候还很年 轻， 也就十五六岁。你一出来就被带走 了， 他甚至都不知道你是男是女。接下来一阵沉默。吉米希望女孩快点离开。他后来怎 样？ 我是说，克莱德·朗哥，也许死了吧。吉米虽然嘴上这么说，但心里不这样认为。这种人渣的命很长的，他们只会躲到其他地方继续为非作歹。我想把他找出来。”女孩平静地说。吉米抬头看了看他，我想。把杀害我妈妈的凶手找出来，将他绳之以法。我没有多少钱，但积蓄还是有一点的。接下来的沉默让屋里的气氛很凝重。终于，吉米开口了：“我跟你说件事吧。”“好的。”“你妈妈努力抵抗一切。”“抵抗什么？”吉米继续说道。多数的女孩都认命了，但是你妈妈没有，她从不向命运低头，依然做着她的梦，但是梦想从未成真。我不明白，孩子，你过得快乐吗？很快乐，还在上学吗？嗯，准备要上大学了。大学，吉米用欢快的语气说道。你让你妈妈的梦想成真了。女孩沉默了。你知道吗？你妈妈要是活着，绝对不希望你卷入其中。也许吧。等我一下。吉米打开抽屉，拿出一样东西。尽管他已经很久没有看了，但还是保存的很好。凯西跟自己的合影。吉米看着照片中的自己，那个年轻的黑魔女似乎离自己很遥远。当时克莱德朗哥痛殴的人，也许就是自己。这个，你拿去看看吧。吉米把照片递给女孩，女孩小心翼翼地接了过来。她长得很漂亮，女孩喃喃说：“是的。”非常漂亮，她看起来很开心。其实不是这样的，但是今天她会很开心。女孩抬起头，坚定的说道：“我是不会放弃的。”吉米心想，这一点倒是很像凯西。他们两个人紧紧拥抱了一下，就此告别了，说好还要联系的。女孩走后，吉米收拾一下，开车来到花店，买了12朵郁金香，这是凯西最喜欢的花。然后他开了四个小时的车，赶到凯西的墓地。他跪在朋友的墓前，拭去墓碑上的灰尘。这块墓地是吉米出钱买的，他绝不会让凯西睡在埋流浪汉的地方。你女儿今天来找我了，吉米大声喊道。微风习习，吉米闭上双眼，他仿佛听到了凯西的声音，那个久违的声音，仿佛在请求他保护好自己的女儿。就在内华达阳光的沐浴下，吉米默默的答应了。